0: Also, schön, dass du da bist und uns jetzt ein wenig deiner Zeit schenkst. Vor ein paar Wochen hier im Podcast, da hatten wir ja schon jemand ganz Spannendes zu Gast, nämlich Johann, Johann Kegler vom Ocean College. Der hat uns ein bisschen darüber berichtet und uns mitgenommen auf diese ja wirklich auch buchstäbliche Reise mit einem Segelschiff von Deutschland. Ja, einmal auf, auf die Westseite der Welt zu fahren, aus unserer Perspektive, nämlich nach Südamerika, dorthin zu segeln und zurückzukommen. Und vor ein paar Wochen durfte ich auf einer Veranstaltung mal durch Zufall jemanden kennenlernen, der quasi die genau andere Perspektive auf dieses, ja ich, ich wollte gerade sagen Experiment, aber auf dieses spannende Erlebnis mitbringen kann. Und heute darf ich ganz, ganz herzlich im Podcast begrüßen. Zum einen Ines als Mama und vor allen Dingen, und das freut mich total, dass äh, ihre Tochter sich bereit erklärt hat, auch hier dabei zu sein, nämlich Nora. Nora ist heute 17 und Nora war bei diesem Ocean College dabei. Das heißt, die kann uns aus erster Hand berichten, wie ist das denn so aus, aus jugendlichen Sicht, aus Schülerinnen- und Schülersicht, wenn man dabei ist, wenn man so viele Monate von zu Hause weg ist. Sie war 15, als sie aufs Schiff gegangen ist. Mittlerweile ist sie 17. Das heißt, sie hat auch ein bisschen schon die die Perspektive rückblickend darauf und es ist eine ganze Menge passiert seitdem und ich bin mega aufgeregt über all das, was, was wir jetzt heute hören werden, weil das nochmal einen ganz anderen Eindruck uns, glaube ich, vermitteln kann, was das dann auch mit, mit Jugendlichen macht, auf so eine Reise zu gehen. Von daher erstmal sehr, sehr herzlich willkommen an euch beide. Moin. Ihr seid gerade in Hamburg. Hamburg ist ja so ein bisschen die, die Seefahrerstadt, das Tor zur Welt, wenn es auf das Schiff geht. Vielleicht, Nora, nicht erstmal die Frage, jetzt mal losgelöst von Ocean College. Was reizt dich am Meer? Oder ist das erst durch, durch, durch das Ocean College entstanden?
1: Also ähm, ich mochte das Meer schon vorher sehr gerne. Wir waren immer viel an der Nordsee im Urlaub. Und auch sonst hatte ich, glaube ich, wie viele Kinder, schon immer eine Faszination für Wasser. Bin immer mega gern schwimmen gegangen. Und auch sonst hatte ich schon immer so eine Verbundenheit, gerade auch durch Hamburg eben. Und das mit dem Segeln kam dann eigentlich erst durch Ocean College richtig. Hauptsächlich durch meinen Vater. Das war seine Idee, sein Vorschlag. Der hat das in die Familie gebracht. Und vorher hatte ich damit zwar keinen Kontakt, aber habe dann relativ schnell gemerkt, dass das was für mich sein könnte.
0: Da will ich da auf jeden Fall mal hören, wie, wie das so ist, wenn wenn auf einmal Papa sagt: Mensch, hast du nicht Lust, für ein paar Monate aufs Schiff zu gehen? Deswegen vielleicht erstmal an dich. Ihnen ist die Frage so als Mama. Wie ist denn das, wenn man da als Eltern plötzlich drüber redet und, und dann ploppt plötzlich so eine Idee auf? Also fandst du das von Anfang an gut und hast gedacht, ja, das erzählen wir jetzt auch der Nora? Oder warst du eher so, oh, das ist schon krass?
2: Ach, vielleicht ist es beides. Also das war äh, Zufall, dass Noras Papa auf einem Schiff spielte, das tatsächlich damals eben in der Wintersaison diese Reise gemacht hat und mir davon völlig begeistert erzählte. Und ich habe da ja irgendwie dachte, naja, ist irgendwie total utopisch, ja, Preis und mein Kind ein halbes Jahr weg und so. Das war also Jahre vorher, bevor das wirklich Wirklichkeit wurde. Aber es hat weder Noras Papa losgelassen, noch Nora losgelassen. Und ich merkte, dass die äh, Idee sich immer mehr konkretisiert hat und ich sie auch immer besser fand. Also vom Loslassen her war das kein Problem. Da waren wir schon Kummer gewohnt, weil Nora bei den Pfadfindern war. Da muss man sich eh äh, auf einiges einstellen und ähm, ja, die Idee fand ich dann irgendwann einfach echt super.
0: Wie war es bei dir, Nora? Also du hörst plötzlich, Mensch, Kind, hast du Lust sechs Monate aufs Schiff?
1: Also ich glaube, das steht bei äh, vielen Familien ja schon vorher im Raum, gerade so in der zehnten äh, Klasse vielleicht, also bei uns jetzt schon in der neunten, achten Klasse, dass man eben mal darüber redet, willst du nicht vielleicht ins Ausland oder mhm. äh, möchtest du dir das mal anschauen? Irgendwie hat mich das aber nie so richtig gecatcht, also die Idee nach Amerika zu gehen oder nach Australien, das ähm, hat mich nicht so nicht so begeistert, hauptsächlich, weil ich halt den Plan hatte, nach dem Abi dann zu reisen, das fand ich irgendwie immer für mich die bessere Option. Und dann stand das irgendwie so im Raum und Klaas hat das ganz klug eingefädelt. Er hat mich nämlich, als er, ähm, als er auf diesem Schiff gespielt hat, hat er mich mitgenommen. Das war am Hafengeburtstag in, in Hamburg und er hat mich mit auf das Schiff genommen und da waren eben auch äh, Schüler dabei, die auch diese Reise gemacht haben und dann habe ich mich mit denen unterhalten darüber und mhm. eigentlich haben die mich, glaube ich, erst richtig dahin gebracht, dass ich mich auch selber halt damit beschäftigt habe und mir das nochmal genauer angeschaut habe, abgesehen von dem, was halt mein Vater mir so erzählt hat und auch, dass ich eben das erste Mal auf so einem Schiff war und so ein bisschen da die Atmosphäre gespürt habe und ja, dann war mein Interesse auf jeden Fall geweckt, weil vorher war ich eben, nicht so auf die Idee gekommen, dass ich innerhalb meiner Schulzeit ein Auslandsjahr machen
0: will. Wir kommen gleich mal auch darauf, als du das erste Mal so dann richtig an Bord warst, so wie, wie so der auch der erste Eindruck ist. Vielleicht mal, Ines, mh, was war die größte Herausforderung bei der Planung? So für, für dich, egal ob du jetzt im Kopf oder auch irgendwie vom, vom Handling her, aber was war auch gleichzeitig die, die Sache, auf die du dich am meisten gefreut hast?
2: Kann ich gar nicht so sagen. Also ehrlich gesagt, die größte Herausforderung bei der Planung ist wahrscheinlich das, was äh, alle immer zuerst sagen, was ja auch du zuerst gesagt hast, Sebastian, nämlich so, boah, wie viel Geld. Also viel Geld, <lacht> <lacht> auch für uns. Wir gehören jetzt nicht zu denen, die das aus der Portokasse bezahlen. Das war wirklich eine Entscheidung. Äh, da haben viele Menschen beigesteuert. Das war so von der Planung her anspruchsvoll.
0: Das war ja auch äh, so, ein, so ein Familienprojekt dann oder so ein so mehr ja auch dann. Doch, das total. muss man ja auch auf sagen.
2: Ja, Genau, muss man fairerweise sagen, haben wir haben alle mitgeholfen, äh, inklusive der Bank. Und das war eigentlich auch das Herausforderndste, diejenigen zu überzeugen, vor allem Noras Omi, die äh, da total dagegen war, ja, also voller Angst. Die hat fast einen Herzinfarkt bekommen, als sie von der Idee hörte. Da hatte Nora sich aber schon lange beworben und ähm, äh, war auch schon genommen. Und dann. Die Schule hat, unsere Schule hat äh, total souverän und nett reagiert. Das war überhaupt kein Problem. Also die haben das total unterstützt. Das hätte ich gar nicht gedacht. Da bin ich auch bis heute dankbar, weil ich weiß, es gibt auch andere Schulen. Und ähm, ansonsten war es dann eigentlich nur noch kurz vorher wirklich alles abklären, weil für uns auch klar war, dass Nora das Jahr nicht wiederholen will. Also sie wollte die Zehnte mhm. nicht wiederholen, die wollte anschließen und dann direkt in die Elfte. Das heißt, wir haben uns schon ein bisschen damit beschäftigt, welchen Stoff, muss sie lernen und so weiter. So. Aber ansonsten, also ich glaube, in dem Moment, in dem der Entschluss gefasst war, ehrlich gesagt, ist das ziemlich easy. Und äh, ja, Ocean College leitet einem
0: da auch durch. Worauf hast du dich am meisten gefreut? Also bei, bei dir beziehungsweise auch, auch für Nora dann logischerweise. Also ein halbes Jahr auch mal so kindfrei quasi, beziehungsweise
2: ah, jetzt auch muss ein man auch Gedanke, kann
0: ich mir vorstellen.
2: Ja, total. Jetzt muss man sagen, wir äh, versetzen uns mal zurück ins Jahr 2020. Mhm. Im März kam Corona. Wir hatten irgendwie einen Lockdown nach dem nächsten und Homeschooling. Ehrlich gesagt, habe ich mich total drauf gefreut und ähm, war auch schnell entschieden, dass wir das Risiko eingehen, Nora trotzdem mitzuschicken. Das mhm. haben nicht alle so gemacht, aber mir war klar, wenn es einen Zeitpunkt gibt, der für Nora gut ist, dann jetzt, weil die hat schon eher gelitten in dieser Zeit, nicht können und so. Und ich auch so ein bisschen. Also wir, wir leben auf begrenztem Raum. Ich habe zu Hause gearbeitet. Ich hatte auch, ehrlich gesagt, ähm, geschäftsführend ähm, eine Unternehmensberatung irgendwie virtuell zu führen und war total froh, dass mir ein Kind aus den Füßen war, ehrlich gesagt. <lacht> ja, also, das war, war ja, ja für viele
0: Familien, egal jetzt in welchem Kontext, einfach eine extrem herausfordernde Zeit.
2: Für uns auch. Und ich ja. habe mich ehrlich gesagt auch ein bisschen gefreut für Noras kleine Schwester, die immer so ein bisschen im Windschatten lief, ähm, weil ich überzeugt war, dass ihr das auch ganz gut tut.
1: Ja. Also ich war auf jeden Fall äh, an dem Zeitpunkt nicht wirklich zufrieden, so in der Schule mhm. und äh, selbst auch in der Zeit davor war ich irgendwie einfach nicht glücklich, hauptsächlich mit dem Schulsystem. Ich habe da irgendwie nie so richtig einen Zugang zu gefunden und ähm, auch hat mir irgendwie so die Schule nicht genug Abwechslung und auch so der Alltag hier generell nicht genug Ab Abwechslung geboten. Deswegen war ich mega froh, dass es dann quasi so, eine Aussicht und auch einen Lichtblick gab, worauf man hinarbeiten konnte, dass ich äh, ein Ziel hatte. Und ähm, das hat mir auf jeden Fall auch nochmal so für die Zeit davor, also für das halbe Jahr der neunten Klasse und auch das davor in der zehnten nochmal mega viel Motivation gegeben, halt meine Noten zu halten und mhm. äh, auch im Lockdown in der Schule mitzuhalten.
0: Also das, das war jetzt sehr. Es, es kam, kam jetzt gerade sehr weise gesprochen rüber, sehr erwachsen, wenn ich das sagen darf, so über das Schulsystem. Und das ist ja ist ja auch, also was, was auch auch im Podcast ja immer wieder beleuchtet wird. Okay, da, da darf sich an der einen oder anderen Stelle mal was ändern. Deswegen vielleicht. Worauf hast du dich am meisten gefreut? Du hast jetzt gerade schon gesagt, okay, mehr Abwechslung, vielleicht auch ein bisschen anderer Alltag. Aber was, was war noch so eine, so eine Sache, wo du gesagt hast, ja, ich, das wird mega.
1: Also ich habe mich, hab mich auch darauf gefreut, äh, mal mit anderen Leuten zusammenzuleben, das muss ich so mhm. sagen, also das hatte schon eine sehr große Attraktivität auf mich, irgendwie mit äh, vielen Jugendlichen zusammenzuleben, obwohl ich normalerweise, also ich würde sagen, davor mich eben ein bisschen, vielleicht auch schwer damit getan habe, aber jetzt eben nicht mehr, also das ist auch was, was ich da erst gelernt habe und irgendwie war mir das auch schon klar, das ist halt das, was man immer wieder gesagt bekommen hat, wenn man mit Leuten, die es schon vorher gemacht haben, also darauf hatte ich auf jeden Fall schon eine gute Aussicht und natürlich dann auch die ganzen Landprogramme, die man macht, also es ist ja nicht nur das Segeln, was auf der einen Seite total toll ist, sondern auch die Zeit in Costa Rica und die Zeit, wenn man an Land geht, auf die ganzen Inseln und ähm, Eben das Surfcamp zum Beispiel oder auch die Zeit bei Ken im Regenwald, das sind einfach ganz besondere Sachen. Und ähm, wenn man sich im deutschen Winter befindet, ist das was, worauf man sich <lacht> unglaublich freut.
0: Ja. Kanntest du diese ganzen Punkte vorher schon? Also war das vorher schon komplett klar, dass du irgendwann mal im Regenwald rumlaufen würdest was surfen würdest oder äh, wie du es gerade beschrieben hast? Dass die, also, ist, ist, sind die ganzen Programmpunkte vorher transparent oder ergibt sich das auf der Reise?
1: Ähm, also die äh, Punkte, die wir gemacht haben, ich glaube, die waren alle relativ transparent. Also manches hat leider nicht so funktioniert, wie es irgendwie geplant war. Wir mussten ein bisschen Zeit in Costa Rica wegstreichen. Dafür sind wir durch den Panama-Kanal gefahren. Das war nicht geplant, aber es war mega toll. Mhm. Außerdem, wir sind auch ins Mittelmeer. Das war eigentlich auch nicht geplant. Wir haben viel mehr Zeit bei Gibraltar verbracht. Also es ist dann eben auch was was nicht so hundertprozentig planbar ist, was bei unserer Reise noch viel mehr war als bei allen anderen eben durch Corona. Niemand hatte irgendwie Ahnung. Es wurde gerade erst angefangen zu testen. So, Impfungen waren noch hm. ganz weit weg. Okay. Ähm, wir, hatten, wir hatten richtig Glück, dass das gerade so funktioniert hat, dass man PCR und Schnelltests machen konnte und damit uns die Einreise ermöglicht wurde. Also sonst wäre das so nicht möglich gewesen. Und da muss man spontan bleiben die ganze Zeit.
0: Ja. Bevor wir den Sprung aufs Schiff nehmen, Ines, wie habt ihr euch vorbereitet, wenn du das so in zwei, drei, vier Sätzen zusammenfassen magst? Also außer jetzt die ganz normale Packliste und so, das hat der Johann ja auch alles erzählt. Aber so, wie, wie bereitet man sich auf sowas vor als Familie auch irgendwie? Es ist ja auch, ja, irgendwie einmalig.
2: Ist total einmalig. Also... Vielleicht war ich war ich die, die sich am besten vorbereitet hat. Das liegt so ein bisschen in meiner Art. Die anderen in der Familie, die gehen da eher so rein. Ich habe mich darauf vorbereitet, indem ich eigentlich auch schon das Jahr vorher den ähm, die Bordberichte aus mhm. der von der Reise vorher mitgelesen habe. Und dadurch hatte ich, glaube ich, ein ganz gutes inneres Bild. Was passiert da? Was braucht man? Was wird Nora erleben? Was wird vielleicht auch schwierig? Was muss ich mit der Schule klären? Aber ehrlich gesagt... Ja, kam das viel schneller, also wie das ja manchmal so ist mit großen Momenten, ja, auf einmal sind sie da ähm, und ich würde sagen, wir haben uns gar nicht so viel vorbereitet, zumal die Entscheidung, ob es wirklich stattfindet, halt auch die ganze Zeit, ähm, ah. das war gar nicht klar hm. und es haben uns auch alle abgeraten und haben gesagt, boah, seid ihr verrückt, so viel Geld und dann wisst ihr gar nicht, ob die irgendwo hinkommen und ähm, haben auch wirklich zusammen mit Johann in dem Jahr relativ kurz vorher entschieden, dass wir es machen und dann war klar, so jetzt muss das hier losgehen, packen und äh, ab geht's. Vielleicht war das auch gut für uns. Also, ähm, wenn man so viele ja. Sachen,
0: also Kopf in, auch in Dinge reinsteckt, ja. dann kann man sich ja auch irgendwie so ein bisschen, ich wollte ja irgendwie ja, dann über, übertreibt man ja auch im Kopf und malt man sich eben alles aus, was irgendwie passieren könnte. Und ich glaube, dann, ja. dann kann man es besser lassen. So. Also, weil dann, oder dann denkt man sich im Kopf, ich lasse es besser. Absolut.
2: Also, ich glaube, in unserem Kopf. Das sind, so sind wir aber, glaube ich, auch als Eltern, war einfach die Freude auch größer als die Sorge oder okay. ähm, ich wusste, komm, das haben auch schon andere gemacht. Und ja, genau, dass ich sie vermissen werde, war mir klar. Und da kann ich auch nichts gegen machen.
0: <lacht> Dann springen wir mal auf den auf den Tag des, des Aufstiegs an Bord. Kann, Nora, kanntest du die, einfach, Nora, kanntest du die Leute vorher schon, mit denen du reisen würdest oder war das an dem Tag erste Begegnung?
1: Das war für mich die erste Begegnung, also mit den meisten. Ich habe mich vorher mit einem Mädchen, den auch mitgefahren ist, Sophia, mit der habe ich mich vorher getroffen, mit Ines hier in Hamburg. Das war auch sehr nett. Es war irgendwie auch so ein bisschen nett, dann so schon mal eine Bezugsperson mhm. an Bord zu haben, irgendwie jemanden, wo man weiß, wir kommen da beide rauf, aber das ist irgendwie ein bekanntes Gesicht. Und die anderen hatten, glaube ich, während dem Lockdown doch sonst schon irgendwie, manche hatten miteinander geschrieben oder schon gefacetimed oder so. Mhm. Ich habe mich da irgendwie immer ein bisschen rausgehalten, weil ich wollte da auch so ein Überraschungs- und wirklich ein neues Kennenlernen an Bord haben, weil ich da irgendwie nicht so viel mit anfangen konnte vorher.
0: Jetzt kann ich mich mal Johan erinnern, der hat gesagt, es gibt eine ganz klare Packliste und es gibt eine ganz klare Vorgabe, wie viel Taschen. Und das ist ja auch klar, weil der Platz irgendwie begrenzt ist, Magst du uns mal deinen, deinen ersten Eindruck schildern? Du kommst da an Bord mit deinem Rucksack oder deiner Tasche und dann gehst du, hier, nennt man das auch an so eine Kabine? Ist das, ist das auch eine Kabine? Ja, ja ne? Kabine, Okay, ja. dann gehst du da rein und ich glaube, wir können uns so ein bisschen vorstellen, wie das da aussieht. Aber vielleicht magst du uns da mal mitnehmen, wie war dein erster Eindruck?
1: Ja, also wir kamen da an, es war natürlich alles total geregelt. Erstmal anmelden und Corona-Test und alles. So, das war dann abgehakt. Und dann hat mich tatsächlich Johann aufs Schiff gebracht, und wir sind durch den, durch den Boson Store und das war erstmal schon krass, weil da ist eine Werkbank drin und es ist irgendwie, es riecht ganz besonders auf dem Schiff und kommt irgendwie in so einen ganz anderen Raum. Also man gewöhnt sich daran, aber ich weiß noch, als ich das erste Mal diese Leiter quasi in den Teil des Schiffes, wo alle Menschen zusammen wohnen, runtergegangen bin, dass das echt so ganz besonders und total aufregend war.
0: Kommt man da ja sonst meine, auch nicht hin als Gast, ne? Also wenn man kommt sonst, man nicht hin, wird. nein.
1: Das, äh, da hat man jetzt selten die Möglichkeit zu, würde ich sagen. Und dann bin ich in meine Cabin gekommen und die Mädchen aus meiner Kabine, die waren alle schon da. <lacht> Seit ich bin da reingekommen da saßen drei Mädchen auf, auf ihren Betten und haben mich angestrahlt und war so, oh mein Gott, wir haben schon so lange auf dich gewartet und haben mir irgendwie schon alles gezeigt und die kannten sich schon untereinander. Also es war total aufregend, aber es war auch so mh, Moment, wo ich wusste, okay, jetzt geht's los und das ist jetzt mein Leben für das halbe Jahr und ich habe mich total gefreut.
0: Ja. Ist es ist sehr klein, also ist es so klein, wie wir es uns vorstellen oder kleiner?
1: Ja, es ist und enger. Sehr klein. <lacht> es ist unglaublich klein. Also, sobald erstmal alles eingerichtet ist und sobald die Schränke voll sind und irgendwie die ganzen Betten bezogen und alle Organizer und alles aufgehängt, das ist wirklich sehr klein, aber man gewöhnt sich daran und es ist dann auch gemütlich und kuschelig.
0: Jetzt, jetzt geht die Reise los, ihr, ihr fahrt los und ich kann mich daran erinnern, ich glaube, der Johann hat gesagt, es gab irgendwie auch noch relativ kurzer Zeit schon irgendwie Sturm oder zumindest so, war das bei euch auf der Reise? Ja. Dass da auf jeden Fall ziemlich schnell schon Wetterumschwung war. Er sagte, nach kurzer Zeit, wissen die denn alle, wie es auf dem Wasser ist? Ja. Du, du kannst, also, ja, also ihr habt das als Eltern dann mitbekommen, was, was, was denkt man denn da? Boah, da ist krass jetzt Sturm und ich weiß, meine Tochter ist da unterwegs, was geht im Kopf vor?
2: Genau, wir, wir haben das natürlich beobachtet und wir Eltern hatten natürlich alle den Windfinder und die Wetter-App auf dem Handy und haben natürlich auch eine Signalgruppe, wo wir untereinander gesprochen haben und die, die segeln, haben gleich gesagt, oh ja, übrigens, das ist schon eine beachtliche Windstärke und Johann hat auch geschrieben, oh, wir, wir haben da nochmal beigedreht und irgendwie an der holländischen Küste das Schlimmste abgewartet, aber ehrlich gesagt, es war sehr, sehr schlimm. Und ich weiß noch, dass sie schrieben, wir müssen jetzt erstmal einen Tag putzen, weil <lacht> dem einen oder anderen doch schlecht wurde und die erste Erfahrung mit Seekrankheit gemacht wurde. Das war so ein bisschen Pech. Aber in der Tat war es so, dass äh, Eltern und Kinder, glaube ich, erstmal wussten, was auf sie zukommen kann. Hm. Ich weiß nicht, wie ging es dir, Nora? Du warst ja drauf auf dem Schiff.
1: Ja, also man muss schon sagen, das war jetzt äh, erstmal wieder so Zurückführung auf den harten Boden der Tatsachen. Alles, was einem vorher gesagt wurde, hat sich sofort verwirklicht. Ähm, <lacht> und zwar, also ich, ich weiß noch genau, ich glaube, das haben ganz viele gesagt, wenn, sie, wenn man sein erstes Gespräch hat mit Johann darüber, dass man bei Ocean College teilnehmen möchte, dann erzählt er einem erstmal von seinen eigenen Seekrankheitserfahrungen. Und ich glaube, dass Johann wirklich einer der Menschen ist, die es ganz schwer erwischt. Mir ging es zum Beispiel also immer nicht so hundertprozentig schlecht, schon schlecht für ein paar Stunden. Und dann hat sich das alles wieder eingependelt. Aber äh, manchen Menschen geht es eben wirklich, wirklich schlecht. Und das hat sich in diesen ersten Tagen, die wir erst nach Holland gefahren sind und dann durch den Ärmelkanal auch nochmal wirklich gezeigt, dass es hart ist zu segeln und dass es ähm, mega anstrengend ist, wenn man seekrank ist.
0: Dann beschreibt uns doch gerne mal, also wir mal verlassen den Sturm, Jetzt kommen wir zum schönen Teil sozusagen. <lacht> Beschreib mal so einen typischen Ablauf von euch. Als, also wie, was waren deine Aufgaben? Weil es gibt ja jetzt nicht nur Freizeit, es gibt nicht auch nur Lernen, das haben wir gehört, sondern es gibt ja auch ganz normal an Bord notwendige Aufgaben, die erfüllt werden müssen. Und die waren ja auch alle aufgeteilt, so hat der Johannes erzählt. Wie, sah so, wie sieht so ein klassischer Tag von dir als Jugendliche dann an Bord aus?
1: Also genau, das ist so ein bisschen aufgeteilt in die Etappen, in dem man, man Schule hat und in, in dem man keine Schule hat. Zum Beispiel mhm. die ersten Wochen hat man erstmal keine Schule. Da hat man auch noch Wache in größeren Gruppen. Wache, das ist eben die Zeit, in der man auf dem Schiff quasi arbeitet, also für das Schiff arbeitet. Das heißt, man steuert, man macht den Lookout, man äh, führt das Logbuch und passt einfach auf, dass alles richtig läuft, dass die Segel richtig stehen. Das ist die Wachezeit, die geht immer vier Stunden.
0: Da durfte ähm, ich, also Das war auch wirklich jetzt real, es war jetzt nicht nur so ein bisschen, ja, wir sagen, ihr habt hier die Verantwortung, aber eigentlich hat nee. nicht Hilf, sondern das war schon echt.
1: Nee. Ja, also genau, okay. man, ist dann, man ist dann auf der Brücke mit einem der Officer oder dem Captain und genau, man steht am Steuer und man steht an der Reling und schaut und sobald man ein Schiff sieht, meldet man das und man schaut auf den Kompass und gleich damit den Kurs ab. Also genau mhm. das, was man sich eigentlich so vorstellt, wie es so auf so einem richtigen Segelschiff läuft, genau das macht man da auch. Genau, das ist die Zeit in der Wache. Dann hat man natürlich noch seine vier Stunden Schule.
0: Mhm.
1: Die liegen immer, also die Wachzeit und die vier Stunden Schule, die liegen auch immer genau vier Stunden auseinander. Das heißt, man hat dazwischen immer seine Freizeit oder Schlafenszeit. Ja, und damit ist ein Tag dann auch schon eigentlich echt gut gefüllt. Also an den guten Tagen in der Karibik und so kann man seine Freizeit auf jeden Fall auch richtig nutzen, Irgendwie schön mal in die Masken klettern, sich vielleicht äh, aufs Deck legen oder äh, ja einfach irgendwie mit Leuten in der, in der Messe sitzen oder ähnliches. Und wenn es einem schlecht geht, dann probiert man eben die Zeit zum Schlafen oder zum Touren erholen zu nutzen und ja wieder fit zu werden für den weiteren Tag.
0: Das hört sich auch auch anstrengend an ehrlich gesagt. Also jetzt nicht nur Haiti Taiti, sondern schon nee. auch einfach knallharter Alltag.
1: Ja, es ist total Alltag. Also ich glaube, das, was eben den Unterschied macht zu einem normalen Alltag, ist, dass er in diesen Alltagsstrukturen einfach immer noch viel abwechselnder ist, mhm. abwechslungsreicher ist und auch viel lehrreicher. Weil auch auf Wache ist es nicht so, dass man da nur die ganze Zeit rumsteht, sondern man führt Gespräche, man hat vielleicht auch nochmal eine Lektion, in Seamanship oder Ähnliches. Mhm. Äh, man lernt eigentlich jeden Tag was auf Wache. Ähm, in der Schule natürlich auch. Und auch sonst hat man eben immer neue Voraussetzungen, in denen man sich befindet. Es sieht nicht so wie am Land jeder Tag aus wie derselbe, wenn man sich in einem Monat befindet, sondern die, das Wetter ändert sich, der Wind ändert sich mhm. und genauso ändert sich auch das
2: Leben auf dem Schiff.
0: Ihnen oh, Ines, gerne.
2: Ja, genau, weil ich glaube, eins hast du gar nicht erwähnt, Nora, ähm, man hat ja die Wachen nicht nur tagsüber, man hat die auch nachts. Ne? Mhm. Also, ja, genau. ähm, Genau, also das geht dann eben auch ähm, mit um 4 Uhr morgens aufstehen oder um Mitternacht aufstehen oder ähm, in, um 4 Uhr ins Bett und um 7 Uhr wieder zum Frühstück und so, das macht es vielleicht auch ist auch nochmal gut zu wissen dass das ein durchaus anstrengender Teil ist
0: Und auch so ein bisschen auch außerhalb des normalen Biorhythmus offensichtlich also ja, auf jeden wie ein Fall. echter Erwachsener irgendwann vielleicht auch in, zum Beispiel in ja unterwegs zu sein
1: ja, ja, auf jeden Fall, also das ist eigentlich äh, auch das, was es meiner Meinung nach total anstrengend macht an manchen Stellen, aber auch eben nochmal genau das, was ich meinte, das ist halt eine komplett andere Form von Alltag und für manche Leute ist das auch so ein normaler Alltag, wenn sie um 4 Uhr aufstehen ja. und gleichzeitig wechselt das eben auch jede Woche, also man hat nicht die ganze Zeit eine selbe Wachzeit, sondern jede Woche wird dann eben wieder die Wachzeit geändert und wenn du dich gerade mal dran gewöhnt hast, irgendwie nachts um 4 geweckt zu werden, dann wirst du danach halt morgens um 8 geweckt
0: <lacht> Also das ist auch anstrengend. Und Bordsprache ist ja auch durchgehend Englisch. Also untereinander durftet ihr Deutsch sprechen, aber mh, so mit der ganzen Crew und so ist dann Englisch. Unterricht auch oder ist der auf Deutsch? Der Unterricht ist auf Deutsch. Und Crew aber auch? Der Segel,
1: aber alles, was man über Segeln lernt, übers Schiff lernt, äh, alles auf Englisch.
0: Und würdest du sagen, vorher war dein Englisch schon super oder merkt man dann an Bord, was man für Englisch spricht?
1: Äh, ich glaube, man merkt an Bord auf jeden Fall, was man für Englisch spricht. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass da Deutschland echt mega gut dabei ist und dass alle total, also auf meiner Reise zumindest, total gewappnet waren, von der Schule aus da Englisch zu sprechen. Ich würde sagen, was sich total verbessert hat, ist einfach mein Vokabular und wie ich Englisch so äh, spreche, weil es eben sehr viel flüssiger ist und meine Hemmschwelle dahin, Englisch zu sprechen mit Menschen auch einfach viel geringer geworden ist, weil es eben so ein so eine Natürlichkeit darin gibt, wenn man auf einmal nachts oder in komischen Situationen oder auch einfach ganz normal am Essenstisch mit Leuten Englisch spricht, als wenn man das nur in einem Klassenraum macht.
0: Lob übrigens an der Stelle, für alle, die gerade zuhören, ne, an die Schule, an das Schulsystem, dass Englisch offensichtlich sehr gut funktioniert. Also auch nochmal das zu betonen, es gibt ja auch viele gute Dinge, die gut laufen. Ich würde dich gleich gerne fragen, was sind so drei Highlights gewesen auf, in dieser monatelangen Zeit? Ich meine, wir könnten wahrscheinlich über ganz, ganz viele Dinge sprechen, aber vielleicht magst du kurz überlegen, was waren drei Highlights? Und an dich eben ist die Frage... Ihr wart zu Hause und Handy gab es ja nur so zu ausgewählten Zeiten, Internet sowieso. Wie ist es als Eltern? Wenn ich, ich, du hast es gerade schon angesprochen. Ich kann über irgendwelche Apps nachgucken, wo die Leute unterwegs sind. Ich kann mir natürlich ein Wetterradar anschauen. Aber es ist ja irgendwie nicht das Gleiche. Wie hast du die Kommunikation mit Nora in der Zeit wahrgenommen?
2: Also, Nora. Wenn es die überhaupt wow gab.
0: Sch also das mag, ja, also
2: doch, die gab es. Also, Nora hat mal den schönen Satz gesagt. Ich muss dir ja nicht erzählen, was wir machen, du bist ja besser informiert als wir. Das stimmt, also es gibt jeden Tag einen Bordbericht, Johann schickt Fotos und so. Das finde ich war, äh, sage ich mal, wirklich ist ein Meisterstück des Stakeholder-Managements. Man kriegt wirklich, also wir waren als Eltern tip top informiert und mhm. wir wussten, was passiert und so. Wenn Nora mal angerufen hat, war in unserer Familie helle Aufregung. Die hatte nämlich keine Welt-SIM-Karte oder so, sondern die musste, die hat dann, wir haben irgendwie entschieden, ach, das geht doch bestimmt über WhatsApp-Call. Und dann musste sie halt irgendwo WLAN finden, das stark genug ist, um mit uns zu kommunizieren. Und das war dann zu irgendwelchen Abend- oder Tages- oder Nachtzeiten. Und dann sind wir alle zusammengestürzt, ganz aufgeregt und haben gesagt, Nora hat angerufen, Nora hat angerufen. Versuch's nochmal. Also das war mhm. ähm, total schön, da haben wir eben ein bisschen gewhatsappt, aber, ja Nora, ich weiß nicht, was du sagst, wir hatten nicht so viel Kommunikation. Nein, hast, aber ich würde auch sagen, dass das eigentlich ein
1: ganz angenehmer Teil war.
0: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, Ines, ich glaube, du hast, mir, als wir uns getroffen haben in Hamburg und wir darüber gesprochen haben, da hast du von einer Karte berichtet, wenn ich das hier sagen darf. Und ich fand das so schön, ja. was auf der Karte drauf stand, also vielleicht magst du das mit uns teilen.
2: Ach, ah. Ja, also, Da gab es auch eine echte
0: Postkarte, so eine haptische Postkarte. Eine, eine haptische Postkarte,
2: die hängt auch noch bei mir. Äh, da hat Nora, ich weiß gar nicht, von wo geschrieben, hat so ein bisschen erzählt, wie es ihr geht. Und äh, die Postkarte endete, wie auch noch die zweite und dritte Postkarte, immer mit dem schönen Satz, ich vermisse euch nicht, aber ich liebe euch. Eure Nora. Und äh, dem gab es nichts hinzuzufügen. Dann wusste ich also auch, es geht ihr gut, ähm, bis auf die üblichen Ups und Downs. Aber es war einfach total klar, ja Gott, der geht super und ähm, die lebt da ihr Leben und wir leben unser Leben und wir hören voneinander, aber das war schon mal eine gute Übung. Dazu muss man auch sagen, dass Nora schon immer viel alleine unterwegs war und uns da eher strapaziert hat in der Richtung.
0: Ich <lacht> kannte das also schon, okay. Dann gehen wir nochmal zurück aufs Schiff. Wenn du drei Highlights beschreiben dürftest aus der, aus der Zeit, was sind die denn für dich?
1: Also so ganz generell, overall, war mein großes Highlight einfach zu segeln, meine Leidenschaft fürs Segeln zu entdecken, jeden ähm, Tag wieder auf dem Schiff aufzuwachen und äh, selbst wenn sich dann erst mal ein paar Tage nichts am Wind gedreht hat oder so und man vielleicht nicht die Ge Gelegenheit hatte, irgendwie neue Segel zu setzen, war jedes Manöver, das wir gemacht haben, irgendwie immer total toll und es hat mir immer mega Spaß gemacht, einfach äh, mit den Leuten zusammenzuarbeiten und so zu sehen, was man schafft. Weil man sieht es jedes Mal, jedes Mal, wenn man auf den Mast klettert, erst für sich alleine das Segel fertig macht und dann setzt man es zusammen. Dann sieht man, was man als Gruppe schaffen kann. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr erfüllend. So. Und sonst gab es für mich nochmal ein besonderes Highlight in Costa Rica, weil ich nämlich... Ein, ein Lieblingstier habe und das sind Faultiere <lacht> und äh, das war wirklich sehr besonders, also da irgendwie so die Möglichkeit zu haben, wirklich wilde Tiere in ihrem natürlichen Habitat zu sehen und generell dieses ganze Land so zu erleben in seiner unglaublichen Vielfalt, das kann man sich zwar in der Doku ansehen, aber das zu erleben und die Geräusche und die Gerüche und das alles in allem wahrzunehmen, das ist wirklich was sehr, sehr Besonderes und was mich sonst noch jedes Mal aus den Latschen gehungert, waren die Sonnenauf- und Untergänge Antwort. Das ist was, was wirklich sehr, sehr besonders ist, weil man einfach nichts sieht, außer, außer Meer und das um einen herum und dann die Sonne, die so unglaublich, unglaubliche Farben entwickelt, wenn eben einfach mal nichts drumherum ist, keine Lichtverschmutzung, kein Nichts, genauso der Sternhimmel. also eigentlich alles, was einem an Natur auf einem Schiff umgibt, dass es jedes mal aufs Neue
0: beeindruckend und wunderschön. Das, das hast du gerade, also ich bin gerade ganz leise, weil ich das total schön finde, wie du es beschrieben hast. Und ich habe gerade darüber nachgedacht, was du gesagt hast. Und das waren ja eigentlich alles... Und das meine ich überhaupt nicht despektierlich, aber alles sehr einfache Dinge. Also es ist kein, kein, kein digitales Tamtam, -Tam, kein großes Drumherum, sondern du sagst, hey, der Sonnenauf und Untergang, Tiere zu sehen, mit, mit Menschen Teamwork zu erleben. Und ist auch da, also ist das, liegt da so die Stärke drin, rückblickend so vom Ocean College, dass das eben kein Tamtam -Tam ist, sondern Einfach echtes Leben, aber auch ganz natürliches Leben, ohne groß viel drumherum. Also auch die Einfachheit tatsächlich vielleicht auch weg von den ganzen Einflüssen. Wir, wir kriegen ja jeden Tag so viele Eindrücke. WhatsApp, Instagram, hier eine Werbung, da Fernsehen, da irgendwas und, und das einfach mal auszublenden. Ist das so das, das Magische?
1: Ja, ich würde sagen, äh, das Magische liegt eben nicht mehr so darin, äh, sich Zeit für sowas zu nehmen, sondern das ist einfach so ein hundertprozentig Umgibt und dass man einfach so Teil davon wird. Ich glaube, das ist das Magische, weil man eben auf dem Schiff ist und man fügt sich so in diesen ganzen Organismus mehr mit ein. Und dann ist es auch, dann ist es eher komisch, an Land zu gehen und in den Hafen zu kommen. Man fühlt sich immer so ein bisschen wie ein Fremdkörper. Es ist natürlich auch aufregend, wenn man immer wieder neue Leute sieht. Und man wird im Hafen natürlich auch immer mit großem Staunen und so. Äh, erwartet, Aber eigentlich ist das Besondere daran, irgendwie die, die Ruhe und die Natur zu erleben. Ja, genauso würde ich sagen. Also, das, wenn man das gerne hat, dann ist man da auf jeden Fall gut aufgehoben.
0: Ja, voll schön. Und, und, also, Ines, deine Mama hat gerade gesagt, mh, gab natürlich auch Auf und Abs. Und ich kann mir vorstellen, wenn man so lange auch auf an Bord ist, dann gibt es auch mal Ups und Downs. Und, und ich, ich war selber mal drei Monate auf dem Schiff, ganz andere Schiffsklasse, aber nichtsdestotrotz, irgendwann hat man vielleicht auch mal die Nase voll oder man sehnt sich vielleicht doch mal an also Duschen zum Beispiel. Wir wissen von Johann, das war alles irgendwie auch zeitlich begrenzt und, und, und Privatsphäre und all das. Das wollen wir gar nicht beleuchten, sondern mir geht es darum, was hat dir denn die Kraft gegeben in genau den Momenten? Dann trotzdem durchzuhalten und nicht zu sagen, boah, ich habe keinen Bock mehr.
1: Ich glaube, was einen immer wieder Kraft gegeben hat, waren die Leute, mit denen man unterwegs war. Und wenn man sich mal wieder seiner Situation bewusst geworden ist, dass man sich gerade auf der wahrscheinlich größten Reise des eigenen Lebens befindet und das größte Abenteuer so erlebt, das man in dem Alter überhaupt erleben kann. Und auch die die sozialen Gefüge, die sich eben auf dem Schiff bilden, die werden auch wie ein Netz, das einem immer wieder auffängt. Also die Leute in der Kabine, die Leute, die man da kennenlernt, das gibt einem einfach total viel Kraft und einfach die Gespräche, die man an Bord führt, also den Support, den man von den Menschen um einen herum bekommt, der ist ganz anders als äh, an Land und viel intensiver, würde ich sagen. Selbst wenn man gerade von diesen Menschen nicht schon voll hat, kann es, dann, äh, äh, ja, kann es immer wieder gut sein, einfach mit den zu reden
0: und Kontakt zu haben. Ja. Habt den schönen ja. Geburtstag gefeiert? Also das dürfen wir an der Stelle verraten, du bist ja dann äh, 16 geworden auf dem Schiff. <lacht> Wie auch was Besonderes. Also ich könnte mir vorstellen, andere, die äh, machen dann irgendwie eine, eine große Party zu Hause bei den Eltern. Was auch immer. Wie war das für dich?
1: Ich muss sagen, mein, also Geburtstage an Bord, da ist immer so ein bisschen <lacht> viel Hoffnung drin, aber eigentlich ist es sehr unspektakulär. <lacht> Also es ist wirklich sehr unspektakulär. Ich war, wir waren gerade an meinem Geburtstag, waren wir mitten auf dem Atlantik. Das war wieder auf dem Weg nach Hause. Das heißt, es war jetzt auch nicht im Weg in die Karibik, wo es irgendwie schön und entspannt ist, sondern es gab auch richtig was zu tun an dem Tag. Ich glaube, es hat sogar geregnet. Und ich bin ganz normal um 8 Uhr zur Wache geweckt worden und ja, habe dann so weiterhin einfach meinen Tag erlebt. Also ich konnte ja auch nicht irgendwie zu Hause anrufen oder so. Ich hatte ein kleines Geschenk mit und daraus hat dann schon quasi der Geburtstag bestanden. Also mehr, mehr gibt es auch nicht zu tun. Es gibt dann auch irgendwie nicht so richtig die Möglichkeit zu feiern. Aber wenn man wieder da ist, kann man ja vielleicht nochmal feiern oder anstoßen. Ich glaube, das ist auch nicht so wichtig auf dem Schiff irgendwie.
0: Nee, und es ist ja auf jeden Fall auch ein ganz besonderer Geburtstag, der auf jeden Fall sich für immer irgendwie eingebrannt hat, egal wie er dann auch tatsächlich war. Ja. Ich würde euch gerne beide fragen, also aus beiden Perspektiven mal hören, was, was du über dich gelernt hast, Nora, beziehungsweise was, was vielleicht auch, was war danach anders, als du wieder zurück zu Hause warst? Also wir wollen auch nicht den Sprit nach Hause machen, aber du darfst da schon mal drüber nachdenken. Und ich frage jetzt mal Ines als Mama, so, was würdest du rückblickend sagen, wie, wie kam die Nora nach Hause? Also was, was hast du anders wahrgenommen? Was, was hast du wahrgenommen? Was hat sie gelernt? Was für ein anderer Mensch ist da zurückgekommen? Boah, ein so Vielleicht Mensch. auch kurz runtergebrochen, ja.
2: Ja, ganz schön anderer Mensch. Also, Nora hat ja schon gesagt, sie, hatte, sie war irgendwie in der Phase vorher nicht so richtig glücklich. Also, mh, wenn sie Konflikte hatte, ist sie davon weggelaufen und äh, hat dann eben, dann waren eben alle doof. Äh, alle anderen sind doof. Und meine Hoffnung war schon, dass sie das lernt und wieder besser mit Menschen klarkommt. Das, ist, das war echt, also, es ist ein Phänomen. Da hat sich so wahnsinnig viel geändert. Es ist echt eine Riesenkompetenz geworden. Und auch, äh, doch, also so der Ehrgeiz und so die Selbstständigkeit. Und äh, ich habe das Gefühl, Nora, vielleicht ist es das. Nora weiß viel besser, wer sie ist und was sie kann. Und ist da total äh, gelassen in diesem Wissen.
0: Ich möchte mal unterstreichen, dass diese Gelassenheit, st strahlt sie hier total aus. Ich finde, das ein ein Riesenkompliment an der Stelle. Ja, da möchte ich auch nochmal aussprechen. Ich finde es total cool. Andere erwachsene Podcast-Gäste, die sitzen hier, und sind mega aufgeregt und, und, und wissen gar nicht. Und, und du, du machst das hier so souverän und ganz, ja, als wenn du schon 100 andere Interviews vorher gegeben hast, äh, im Radio oder wo auch immer. Deswegen auch an dich die Frage, was, wenn du rückblickend sagst, was sind so drei Dinge, die du über dich gelernt hast, die, wo du sagst, das, das mache ich heute anders oder gucke ich heute anders drauf.
1: Ich glaube, das, was ich hauptsächlich gelernt habe über mich, war, dass ich, dass ich nicht tolerant war, obwohl ich dachte, dass ich tolerant bin. Und dass ich dem irgendwie mal so ganz offen begegnet bin, weil man eben sich die Leute, mit denen man zusammen wohnt und mit denen man zusammenlebt, nicht aussuchen kann und den Konflikten schwer aus dem Weg gehen kann. Und entweder, äh, ich habe das dann so gerade am Ende oder Mitte der Reise gemerkt, entweder man wächst daran oder man verbittert daran. Also mehr mhm. Optionen gibt es irgendwie nicht auf dem Schiff. Entweder du frisst das die ganze Zeit in dich rein oder Du gibst dem irgendwie Raum und probierst, daran zu wachsen. Hört sich immer so ein bisschen utopisch an, aber eigentlich war dann das genau das, was man so unterbewusst macht. Also ich bin irgendwie äh, da reingekommen und hatte nur ein paar Freunde und wollte auch mit vielen anderen Menschen nichts zu tun haben und habe dann gemerkt, dass es eigentlich viel besser ist, wenn man sich dem öffnet und auch Leute, die vielleicht nicht so aussehen oder... Ähm, auf den ersten Blick so den, den Typ haben, den ich irgendwie sonst als Freund habe, dass ich mich dem trotzdem öffne und trotzdem mit diesen Leuten nett und respektvoll und tolerant kommuniziere. Also ich glaube, das ist das, was man am meisten gelernt hat,
0: was viele am meisten gelernt haben. Jetzt läuft das Schiff irgendwann wieder in Deutschland ein und man freut sich wahrscheinlich, also auf der einen Seite freut man sich vielleicht, nach Hause zu kommen und auf der anderen Seite ist es aber auch irgendwie, also zumindest war das bei mir so damals, extrem schrecklich Woche, von Bord. Von Bord, ja, also von Bord von Bord, auch gehen zu müssen irgendwie und auch, auch die, einfach diese Familie, die man da aufgebaut hat, zu verlassen. Von daher, wir, wir fangen mal bei ihnen an. Beschreib mal den Moment, wenn du das magst wenn, wenn du weißt, oh, jetzt kommt meine Tochter nach Hause.
2: Boah, wir waren total aufgeregt und wir, haben, wir sind wirklich so mit der Familie hin, das Schiff läuft ein, die Schüler stehen in den Masten, da gibt es ja auch wunderbare YouTube-Aufnahmen, Ja, die singen äh, Shanties, die Eltern weinen der wundervolle Captain Chris hält eine wundervolle Abschiedsspeech und spricht von Leadership und so weiter. Und ich glaube, also da liegen äh, Freude und Trauer wahnsinnig nah beieinander. Ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, Noras Trauer darüber, dass sie übers Schiff muss, die war, vom Schiff muss, die war doch deutlich größer als ihre Freude darüber, uns wiederzusehen oder beides. Also es war wahnsinnig emotional und hat uns auch ein paar Wochen beschäftigt. Also es ist ich nicht, jetzt ist sie wieder da und äh, es geht weiter, sondern war schon ein Anpassungsprozess, auch für uns alle. Nicht schlimm, aber es hat ein bisschen gebraucht.
0: Da, da würde ich gleich gerne zum Abschluss noch kurz einen Blick drauf werfen. So, wie, wie ist es denn danach eigentlich? Äh, Nora, für dich, okay, ihr wisst, jetzt, jetzt geht die Reise zu Ende. Wie, wie nimmst du das auf der anderen Seite wahr? Also nicht aus der Empfängerseite sozusagen, wir empfangen unser Kind, sondern hey, ich komme wieder.
1: Also ich glaube, man ist da sehr ungewiss, also man weiß natürlich, so die Familie und so, die freuen sich alle, aber für alle anderen Menschen, die man jetzt lange nicht gesehen hat, wenn das nicht deine besten Freunde sind, mhm. denen ist das vielleicht jetzt auch gar nicht so bewusst, dass du jetzt am Montag wieder in die Schule kommst oder jetzt irgendwie halt wieder in Hamburg bist und ein normales Leben weiterlebst und da muss man sich eben erstmal reinfinden, also dass alle anderen Menschen gerade nicht diese krasse Entwicklung durchgemacht haben und ein fettes Abenteuer erlebt haben, sondern zu Hause waren, es war Corona und äh, alle waren nur im Homeschooling, das heißt, die hatten noch nicht mal ihren normalen sozialen Kontakt und man hatte ein totales Übermaß an sozialen Kontakt. Es war natürlich irgendwie schwer, so da äh, reinzufinden, weil ich mich auch ziemlich viel alleine gefühlt hatte, als ich wieder kam. Also so ein mhm. eigenes Zimmer und so selbst eine drei Dreizimmerwohnung wirkt auf einmal wie sehr viel Platz um einen herum und ja, es ist einfach sehr viel, was einem dann auffällt, was einem so umgibt, woran man sich gewöhnt hat und was dann auch ein Zuhause wird, was dann eben im eigenen Zuhause oder das, Zuha das Zuhause, an das man dann irgendwie so wieder sich rantasten muss, irgendwie gar nicht mehr vorhanden ist.
0: Wie ist das so, wieder den allerersten Tag zurück in die Schule zu gehen oder dann bei dir eben online? Wie ist das? Ich glaube, das ja eigentlich, äh, ja Welchen aufeinander, ich oder? Hatte,
1: ich hatte voll Glück, weil ich bin... Äh, nicht mehr in den Online-Unterricht ah, zurückgekommen, okay. sondern in den hybrid -Unterricht. Das heißt, ich habe die Hälfte meiner mhm. Klasse erstmal mhm. wieder gesehen und dann auch die andere Hälfte. Ich durfte einmal in beide Gruppen und ich glaube, also die haben mich schon gefreut, aber natürlich hatten gerade auch alle die Aussicht auf die Überstufe. Also es war jetzt auch nicht mehr so viel Zeit, aber danach wurde mir auch viel gesagt und man hat das auch gemerkt, So, ich war dann auch schon ein anderer Mensch. So, Ich habe diese Leute sehr lange nicht mehr gesehen und da haben sich sehr viele neue Freundschaften auch gebildet, so wo ich nicht erwartet hätte, dass die irgendwie entstehen könnten mit Menschen, die ich schon sehr lange kenne, aber weil ich mich eben selber verändert habe oder noch nicht mal in eine bestimmte Richtung, sondern einfach offener geworden bin, war es dann möglich, so einen Neustart zu haben.
0: Konntest du ganz normal am Unterricht teilnehmen? Also jetzt nicht inhaltlich, sondern eher so vom Gefühl her? Weil ich meine, du hast es gerade erzählt, man macht Wache, man, man hat ganz andere Tagesabläufe. Und plötzlich sitzt du wieder in einer, ich möchte es jetzt mal ein bisschen plakativ sagen, deutschen Unterrichtsstunde, deutsche Schulklasse. Und irgendwie läuft da ja alles ein bisschen anders, als, als wir es gerade gehört haben. Also auch das ist jetzt mal losgelöst von der sozialen Komponente.
1: Also ich fand es eigentlich, ich fand es eigentlich gar nicht so schlimm. Es war irgendwie dann doch relativ okay und ich kannte das ja auch schon von vorher. Also es ist okay. dann doch sehr tief verankert, man unterschätzt das ein bisschen. Und es war natürlich mehr Schule, aber gleichzeitig wurde halt auch, also Wache ist auch was Anstrengendes, deswegen wurde dieser ganze Faktor rausgenommen. Und ich habe das Gefühl, dass es eben sich mein Leben so ein bisschen wieder verschnellert hat, also dass es auf einmal wieder alles ein bisschen schneller ging und dass es eben nicht mehr so viel Zeit gab, quasi so sich... Mit sich selber zu beschäftigen, weil man wieder Hobbys gehabt hat, wieder mm. mehr Leute gesehen hat und irgendwie wieder mit der ganzen Online-Welt konfrontiert war. Das hat das alles auf jeden Fall irgendwie schneller gemacht. Da musste man sich erstmal dran gewöhnen, erstmal wieder mitzuhalten.
0: Du darfst gerne schon mal überlegen, was so das Fazit aus dieser ganzen Zeit bei Ocean College war. Und während du darüber nachdenkst, dann darf ich nochmal an Ines die Frage stellen. Du hast gerade gesagt, Ihr als Familie ihr musstet euch auch wieder ein bisschen aneinander gewöhnen, auch an die neue Situation gewöhnen. Also wie hast du die Zeit danach wahrgenommen?
2: Hm. Ach, ehrlich gesagt, das war gar nicht, das war gar nicht so herausfordernd. Ne? Wir mussten unsere Ansprüche an Nora, glaube ich, ein bisschen zurück. Schrauben, weil wir natürlich irgendwie dachten, oh, jetzt erzählt sie gleich ganz viel und so. Und Nora braucht aber eigentlich erstmal Rückzugszeit, um das zu verarbeiten und sagte auch so: Boah, ich muss erstmal schlafen und ich muss erstmal ein bisschen trauern und dann muss ich meine Freunde sehen und dann erzähle ich auch was. Und es war schon, also in der ersten Zeit muss ich auch sagen, das war total cool. Das Kind war äh, ordentlicher, <lacht> hat auch immer alles abgewaschen und so. Also, die, die Regeln an Bord sind ja sehr streng. Und da war sie irgendwie, hat sie sich sofort dran gehalten, meinte auch immer so, Gott, so viel Überfluss hier, ich muss mich ja erst dran gewöhnen. Aber ansonsten war jetzt, das war jetzt keine große Anpassung. Ich meine, die Schule ging los, die haben auch sofort noch irgendwelche Prüfungen abgenommen und so, damit sie überhaupt in die Elfte kann. Und ach Gott, der Alltag hat uns da eigentlich ziemlich schnell wieder verhaftet.
0: Ist ja auch irgendwie dann auch, also auf der einen Seite vielleicht schade, auf der anderen Seite aber auch ein beruhigender Faktor an der Stelle, yes.
2: Total.
0: Nora, mit Blick auf die Zeit, ich sehe gerade, wow, wir reden schon fast eine Stunde. Ähm, Fazit aus deiner Zeit, wie, wie viele Monate warst du insgesamt an Bord?
1: Sechs, sechs okay. Monate.
0: Was hat es mit dir Grund, also du hast gerade schon gesagt, du bist toleranter geworden, aber so insgesamt, was hat es mit dir gemacht? Hat es noch was an deinen Berufswünschen geändert? Was, was ist so das Fazit? Hm, ja,
1: an meinen Berufswünschen, das ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Also ich will weiterhin segeln und egal, wie ich das jetzt weiterhin angehe nach der Schule, es wird auf jeden Fall was sein, was ich verfolgen will und weiter in mein Leben einbinden will. Und sonst als Fazit würde ich es einfach, weil ich mich, glaube ich, noch sehr lange daran, daran denken, wie viel ich davon profitiere, weil ich eben immer noch davon profitiere, so in meinem Alltag und in meinem Umgang mit Menschen, das, was ich alles schon gesagt habe und auch einfach sehr, also jetzt so aus der ganz, ganz langen Retrospektive sehr viel Dankbarkeit dafür, dass ich das machen konnte und äh, dafür, dass ich da eben sehr unterstützende Eltern hatte und unterstützende Freunde und auch sonst, äh, dass mir das so ermöglicht wurde. Das weiß man manchmal, wenn man gerade in dem Moment ist auf dem Schiff, ist nicht so ganz zu schätzen, aber im Nachhinein auf jeden Fall nochmal umso mehr.
0: Da, da möchte ich erstmal sagen, ich würde gerne euch beiden noch ein Schlusswort geben. Ines, du hast jetzt gleich das, das erste Schlusswort und dann natürlich dann Nora, den absoluten Schluss hier heute. Ich möchte erstmal Dankeschön sagen für, für eure Zeit, ich möchte Dankeschön sagen für, für eure ganze Offenheit, das hier auch mit, mit uns zu teilen, das vollendet und rundet noch mal ganz gut ab, was wir schon von Johann gehört haben über das Ocean College und ich finde es toll, das auch nochmal aus eurer Perspektive zu hören weil es einfach so was Besonderes ist. Es ist halt jetzt nicht irgendwie der Standard, den man sonst so kennt. Und ich glaube, wir können uns da alle ein bisschen besser reinfinden. Und ich zumindest jetzt. Von daher ganz großes Dankeschön. Und dann hast erst Ines das Schlusswort, wenn du gerne noch etwas mit uns teilen möchtest. Und dann natürlich Nora.
2: Also ich möchte vielleicht teilen, dass äh, ich froh bin, dass wir den Mut hatten, das zu machen und so ein Stück Dankbarkeit auch gegenüber äh, Johann und dem äh, Shipowner, dem äh, Reder Adrian, die tatsächlich eben diese 24 Stunden Tage auf sich zu nehmen, dann im Background die ganze Zeit zu organisieren und zu managen, dass es nach vorne alles super glatt läuft und wir Eltern irgendwie beruhigt auf dem aufs Handy gucken können und die Kinder beruhigt auf dem Schiff sind. Ich glaube, das, da habe ich so ein bisschen Einblick gehabt und da habe ich auch immer noch Hochachtung für. Also sowas Besonderes zu managen, das ist nicht selbstverständlich und das ähm, kann jetzt natürlich auch kein Standard für alle sein. Aber so ein bisschen mehr aus dem Alltag raus und auch Schüler noch mehr auf anderen Ebenen fordern, das würde ich mir schon wünschen.
0: Vielen Dank. Nora. Deine, deine Abschluss. Ähm,
2: ja, ich würde
1: als Abschluss, glaube ich, mich immer mal an die Leute wenden, die vielleicht mit dem Gedanken spielen, selber äh, sowas zu machen. Also Ocean College, ein anderes Projekt, bei dem es äh, auf ein Segelschiff geht oder auch ein ganz normales Auslandsjahr. Das auf jeden Fall sich gut zu überlegen und dann aber eben auch mutig zu sein und das zu machen und weil es einfach was ist, was ich glaube, was Jugendlichen äh, generell sehr gut tut in allen Richtungen, in allen Lebenslagen, weil man davon unglaublich profitiert, nicht nur das eigene Englisch, sondern auch in allen anderen Lebenspunkten und es einen auf jeden Fall sehr viel sehr viel weiter im Kopf und in der persönlichen Entwicklung bringt. Also schaut euch das gut an und dann bewerbt euch bei Ocean College.
0: Das war es auch schon wieder hier im Teacher Talk Podcast. Vielen Dank, dass du dabei warst und dich jetzt hoffentlich ein wenig inspiriert fühlst, das ein oder andere daraus zu Hause oder in deinem Unterricht einfach mal auszuprobieren und umzusetzen. Wenn du Lust auf noch mehr kostenlosen Input hast, dann schau doch gerne mal auf meinem Instagram-Profil vorbei. Du findest mich dort unter sebastian-nüsse. Und wenn du dann immer noch nicht genug bekommen kannst, dann schau doch gerne mal in mein Buch rein. 60 Tools für gelungenen digitalen Unterricht. Du findest es auf meiner Website und im Buchhandel. Also, bis bald!